0: Benvenuti su tutto su tutti, il podcast in cui si parla di tutto, il podcast in cui si parla di tutti. E oggi siamo in compagnia di Francesco Doria, in arte mista di, studente presso il liceo artistico e in arte anche un beatmaker.
1: Ciao ragazzi, grazie Mattia per avermi invitato, grazie a voi per essere qui ad ascoltare. E niente, oggi vi parleremo un po' di, di pop. Eh, volevo fare questo piccolo diciamo escurso su un genere che a me sta molto 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 a cuore e vorrei tanto avesse più notorietà di quanto diciamo eh, ne ha adesso Mattia vi introdurrà il diciamo il percorso del podcast e niente lascio la parola a lui
0: il percorso del podcast è molto semplice l'hip hop un genere che diciamo sì è molto conosciuto come nome eh. Però molte persone, compreso io, il sottoscritto, non sanno bene che cosa si tratta, di cosa si tratta, da dove nasce. E infatti, quello che ti voglio chiedere come prima domanda è proprio: come nasce l'hip hop?
1: Ok, allora, molto semplice. L'hip hop è un genere musicale che ha, diciamo, delle influenze dal, dal jazz, dal, dal, dal funk, dal soul. Diciamo che è una sorta di miscuglio, si, diciamo, di solito si tende a dire che l'hip hop appunto ehm, affonda le sue radici nel, nel jazz, ma questo non è del tutto vero, perché nel, eh, già dagli anni 80 eh, il DJ Africa Bambata, Portava in giro per, per i ghetti di New York, quindi parliamo di Harlem, di, uh, di Brooklyn, soprattutto Brooklyn. Uh, portava in giro diciamo, questa musica uh, molto legata al funk, musica da lui prodotta, uh, suonando semplicemente con un paio di giradischi e un paio di casse. E questo portava molta, molta, molta gente a uh, diciamo, radunarsi, riunirsi. Di fatto, uh, appunto, l'hip hop nasce proprio come. Uh, diciamo genere di unione, uh, notoriamente quando si parla di hip hop si tende a pensare appunto ai, uh, alle persone nere, ai ghetti, quindi uh, diciamo che appunto uh, proprio in questo punto, in questo periodo storico tra gli anni 80 e gli anni 90 l'hip hop trova la sua, la sua nascita appunto nei ghetti.
0: Quello che ti voglio chiedere come curiosità, hai parlato che parte dai giradischi, può essere considerato come un ramo della musica elettronica visto che il giradischi è molto collegato alla musica elettronica, musica house, edm eccetera eccetera?
1: Ok, diciamo che parliamo degli anni 80, i dischi girano dagli anni 40, dagli anni 50, forse anche prima, quindi diciamo che più che uh, il genere legato è molto legato, cioè quello, ciò che lega l'EDM e il hip hop è appunto il metodo di esecuzione, uh, ricordiamo appunto che nel nelle, nelle discoteche, soprattutto negli anni 90 questo, ehm, le serate erano quasi sempre divise in un 50 50 tra musica elettronica, quindi house e DM e ehm, soprattutto c'erano molte serate, molte moltissime serate hip hop in cui ehm, si passava da un genere hip hop un po' più diciamo ballabile alle vere e proprie serate cosiddette jam in cui ehm, vi era un DJ, vi erano dei rapper, Uh, all'epoca venivano chiamati MC, ossia Master of Ceremonies, cioè un, un acronimo con cui appunto si identifica colui che è capace di uh, diciamo, uh, mettere in rima delle frasi. Anche perché poi anche rap è un acronimo, uh, cioè rhythm and poetry, cioè uh, ritmo e uh, diciamo poesia, parole messe in poesia. Quindi sì, diciamo che c'è una certa correlazione, soprattutto nel numero di gente che attiravano questi due generi. Sia le DM sia l'hip hop erano molto, molto, molto conosciuti in quegli anni.
0: Sì, condivido parecchio perché come hai detto tu i giradeschi partono negli anni 40, la musica house è molto molto antica, cioè si parla da mus- dove nasce la musica elettronica, C'è cioè la base della musica elettronica. Quello che ti voglio chiedere adesso è come ti sei appassionato a questo genere che hai approfondito talmente tanto da conoscerlo molto meglio di tutti?
1: Allora io uh, questo genere diciamo che uh, come hai detto tu mi ricollego a quello che appunto hai detto, io parto ascoltando un sacco di musica elettronica, un sacco di EDM, dubstep e vari diciamo sottogeneri appunto della musica elettronica, um, più in là verso la, il primo superiore ho cominciato a conoscere questi, um, ho cominciato ad ascoltare questa musica l'hip hop grazie diciamo soprattutto a una playlist fatta su, su Spotify in cui praticamente cominciai a raccogliere tutte le canzoni che mi mi piacevano e diciamo che fu una sorta di... Amore a primo ascolto, ecco perché senti la prima, senti la seconda e alla fine la mia playlist oggi costa tipo un centinaio e passa di canzoni, siamo quasi a 200 ormai. E mi diverto, appunto, ripeto a raccogliere tutte le canzoni che mi piacciono, che mi ispirano. Quindi diciamo che non c'è un vero e proprio legame a livello, diciamo, a livello tra virgolette del del mio passato, del mio trascorso, quanto io iniziai ad apprezzare questo genere proprio perché. mi mi suggeriva emozioni positive mi mi suggerisce tutt'oggi emozioni positive e e semplicemente mi appassionai ripeto fu amore a primo ascolto
0: quello che ti voglio chiedere è una domanda che mi è sorta sul momento parlando di musica house ha tantissimi generi dalla bassa house alla house normale Volevo chiedere, l'hip hop ha divisioni del genere interno, ci sono delle divisioni del genere e se sì, in cosa si differenziano queste divisioni di questo genere relativo all'hip hop, le sottocategorie se esistono?
1: Assolutamente, l'hip hop come penso ogni genere musicale ha i suoi sottogeneri eh, nello specifico abbiamo, diciamo, non, è, non esiste una vera e propria forma pura di hip hop abbiamo di fatto l'hip hop hardcore che spingeva molto negli anni 90 Diciamo dal che nel 95 trova proprio il suo punto di, di, di diciamo di massi, massimo picco. Non per questo il 95 viene descritto come la golden era dell'hip hop, cioè l'età d'oro dell'hip hop. Uh, l'arco hip hop fu nonostante questo uh, il genere più diciamo uh, criticato, poiché appunto uh, fu quel genere che, sopra- soprattutto con diciamo, l'espressione, ripeto: l'hip hop nasce a New York, quindi parliamo della East Coast dell'America, soprattutto diciamo con la, la traslazione dall'East Coast alla West Coast, diciamo che l'Harkour Hip Hop assunse, ehm, eh, diciamo, un, come dire, eh, una piaga più, ehm, oggi diremmo, gangster. Quindi nei testi delle canzoni d'Harkour Hip Hop si parlava soprattutto di vita di strada, si parlava di rapine, di spaccio, di, di, di diciamo, del degrado sociale e diciamo che sotto questo punto di vista non è proprio una cosa sbagliatissima perché uh, l'hip hop appunto nasce proprio come um, uh, nasce appunto per raccontare quella che è la vita di strada um, la vita diciamo dura che molto spesso, mh, gli afro, a cui molto spesso gli afroamericani erano sottoposti però diciamo che uh, l'opinione sociale vide questo, mh, questo genere troppo duro come, appunto, una sorta di influenza negativa per per i giovani.
0: Dopo aver raccontato, diciamo, la storia della nascita dell'hip hop, la sua scoperta e la sua coltivazione, vorrei chiederti qualcosa di più tecnico. Quali sono gli strumenti più utilizzati nella registrazione di questo genere musicale? Quale beat si usa più spesso? Cosa si usa più spesso? Qual è la tecnica più utilizzata per registrare l'hip hop?
1: Allora, per l'hip hop, diciamo che l'hip hop viene appunto studiato e sviluppato durante un periodo storico in cui la tecnologia era in fortissima espansione. Noi passiamo, veniamo dagli anni 70, in questo caso veniamo dagli anni 70 in cui gli studi di registrazione erano principalmente composti da batterie, chitarre, quindi diciamo una musica più improntata sulla registrazione live. Per la prima volta invece, eh, già dagli anni '80 iniziano a sperimentarsi i sintetizzatori e i, um, uh, e i primi campionatori, già molto legati appunto, come dicevi come menzionavi prima, alla musica elettronica e all'EDM. L'hip hop in particolare trova eh, diciamo il suo... Mh, l- il primo mezzo di produzione dell'hip hop appunto erano i campionatori ossia delle macchine in grado di eh, prendere dei, mh, dei pezzi di canzoni mediamente queste canzoni venivano estrapolate dai vinili o addirittura dalle cassette prendere questi pezzi di canzoni e riformularle in modo tale da ottenere una melodia nuova accompagnata poi da batterie molto potenti sempre appunto estrapolate da canzoni di qualsiasi genere.
0: Quindi dopo questa tecnica io immagino che come per la musica house, l'hip hop si può eseguire dal vivo attraverso i sintetizzatori o anche attraverso gli strumenti musicali, perché sull'house è difficile vedere un batterista che suona house, si usano semplicemente i sintetizzatori, però sull'hip hop esiste questo o come l'house?
1: Allora diciamo che eh, sotto questo punto di vista c'è da fare una distinzione, oggi come oggi nel 2022 ehm, io vedo molti diciamo, rapper ehm, che appunto ehm, durante i loro concerti ehm, si fanno accompagnare da band ehm, da da band dal vivo quindi abbiamo un batterista un un bassista e un un uomo al sintetizzatore che semplicemente riproducono la melodia principale della canzone in realtà però la forma più utilizzata negli anni 90 di esibizione dal vivo era l'accoppiamento tra un DJ e un MC che come detto è il rapper il DJ si occupava di portare dei vinili su, uh, su cui era incisa solo ed esclusivamente la base E il rapper aveva il compito di uh, cantare ovviamente tutte le sue canzoni Senza farsi accompagnare da, uh, da, da una voce pre-registrata um, Inoltre il compito del DJ era soprattutto quello di uh, Quando ovviamente presente nella canzone es- um, Esibirsi nell'arte dello scratch e lo scratch semplicemente è uh, riportare indietro il disco di qualche millisecondo uh, Per far sì che la gente possa sentire piccoli inserti, ossia ehm, parti di eh, altre canzoni, che molto spesso poi si vanno a legare con ehm, il, il significato ultimo della canzone. Quindi diciamo che c'era questa sintonia molto, le- molto stretta tra il DJ e l'MC.
0: Al giorno d'oggi tutto ciò è rimasto attuale, è rimasto in questo modo, l'esecuzione è uguale o è cambiato in qualche modo?
1: Allora diciamo che al giorno d'oggi uh, l'hip hop ha subito varie 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 variazioni, uh, diciamo che uh, l'hip hop nella sua forma pura, quindi parliamo dell'hip hop del 95 è quasi completamente scomparso, abbiamo solo piccolissime eccezioni in pochissime canzoni, eh, in vari album. Uh, al giorno d'oggi si tende più che altro a um, modificare la voce a, uh, o addirittura a cantare in playback Che um, sono scelte stilistiche di tutto rispetto Che però non vanno per niente d'accordo con quelle che erano le dinamiche dell'hip hop dell'epoca Quindi sì, oggi l'esecuzione dell'hip hop è cambiata. Diciamo che oggi l'hip hop non possiamo più parlare di hip hop come um, se ne parlava nel 95 Il mio, diciamo, uno dei miei più grandi sogni sarebbe appunto quello di far ritornare in voga questo genere che io ritengo molto, molto valido, e appunto anche nell'esecuzione trovo degli sbocchi, diciamo, artistici non indifferenti. Io penso che l'hip hop offra una forte espressione a livello sia di chi produce le basi sia di chi appunto canta.
0: Proprio con quello che hai detto adesso, vorrei farti una domanda un consiglio che potresti dare ai nuovi artisti che vogliono avvicinarsi al mondo dell'hip hop dopo tutto questo ragionamento che hai fatto finora
1: beh allora un consiglio sicuramente ascoltare tanto perché io credo che sia i produttori sia i rapper um, debbano avere una fortissima conoscenza di quello che c'è stato prima che in realtà non è del tutto diciamo inesistente questa cosa io so di molti, molti rapper attuali che comunque uh, nei loro testi citano eh, o molto spesso campionano addirittura canzoni del passato quindi eh, diciamo che io apprezzo moltissimo questa cosa eh, quello che mi piacerebbe sarebbe un, un ritorno netto io parlo proprio di eh, iniziare a lavorare come si lavorava all'epoca per farti un esempio pratico all'epoca eh, per diciamo avviare una nuova collaborazione tra eh, produttore e DJ e, e rapper Uh, i rapper venivano portati in studio uh, il produttore gli metteva davanti una base e valutava il rapper in base alla sua capacità di andare a tempo la sua capacità di trovare rime adeguate insomma la sua capacità di uh, appunto, andare in freestyle ossia um, rappare senza avere un testo preparato davanti vai entro entro
0: Quindi, tu alla fine di tutto ciò, credi nella nuova generazione dell'hip hop, nei nuovi artisti che si stanno avvicinando a questo mondo per far sì che ci sia un cambiamento con un ritorno alle origini?
1: Devo dirti di no, perché purtroppo io vedo sempre di più una commercializzazione del rap ehm, come era già nel 95. Uh, tutt'oggi il rap è visto come uh, un genere negativo, come un genere diciamo che svia i giovani da quello che potrebbe essere poi un eventuale lavoro uh, Io credo soprattutto nel fatto che um, il rap al giorno d'oggi sia diventato quasi uh, il modello sbagliato che tutti i genitori temono E questa cosa assolutamente io credo che sia una delle più sbagliate Perché il punto qual è? Finché io ascolto un determinato tipo di musica è giusto, quando poi io tendo a emulare quello che, diciamo, il tipo di musica che ascolto promuove, allora lì diventa sbagliato, cioè se la musica che ascolto parla di spaccio io non mi metto a spacciare, penso che questa cosa sia, diciamo, penso che sia un dato di fatto, se io ascolto metal... Per carità, anche io ho ascoltato metal. Se io ascolto una canzone in cui fanno riti satanici, posso, può piacermi la, la canzone, ma sicuramente non mi faccio fa- non mi metto a fare riti fat- satanici, non so se mi hai capito.
0: Sì, ti ho capito molto bene. Proprio su questo discorso che hai appena fatto, su questo discorso finale, io non faccio quello che dicono gli altri, ma lo ascolto, lo capisco e basta. Vorrei farti un discorso un po' diverso, allontanandoci un po' di hip-hop, ovvero sulla generazione z Molta gente critica questa generazione, la nuova generazione, ma tu cosa ne pensi? Perché molti ti dicono, dando un brutto esempio, fanno lavori che prima non esistevano, adesso esistono, ma sono i lavori del futuro A ogni ogni generazione i lavori sono cambiati, vorrei un tuo parere sulla nuova generazione, sulla generazione Z
1: Beh allora, diciamo che questo discorso che tu fai mm, io lo sento molto 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 legato anche all'argomento hip hop perché come dicevo prima Come nel 95 l'opinione pubblica era totalmente contro questo tipo di di linguaggio, di espressione, anche oggi io sento un forte pregiudizio nei confronti sia della nostra generazione, sia di chi come me ascolta un tipo di musica non classica. Ecco. Eh, Io credo che la nostra generazione abbia tantissimi punti di forza, abbia tantissime possibilità e ovviamente. Tu parlavi del lavoro eh, come negli anni 70 iniziano ad esserci i primi studi di registrazione a livello serio, eh, diciamo, mh, forse già dagli anni 40, dagli anni 50. Penso che eh, un genitore degli anni 20 o degli anni 30, sapendo che il figlio faccia il tecnico in uno studio di registrazione, due domande se le fa. E purtroppo tutt'oggi è la stessa cosa. Eh, eh, Diciamo che è una cosa analoga, I, mh, con l'avanzare dei tempi e l'avanzare delle tecnologie i lavori diventano sempre di più e soprattutto cambiano, si modificano. Se noi avevamo un ingegnere che nel, negli anni 50 lavorava esclusivamente eh, in studio con carta e penna, foglie e matita, adesso abbiamo gli ingegneri che fanno praticamente tutto. Su, su computer, quindi ripeto l'evoluzione dei tempi non deve eh, pregiudicare il fatto che una generazione sia o meno capace di fare qualcosa, tutti noi saremo capaci di fare qualcosa ovviamente stando al passo con i tempi, stando al passo con le tecnologie, non so se mi sono spiegato bene.
0: Ti sei spiegato abbastanza bene sono pienamente d'accordo perché se prima esisteva la carta, i giornali e le notizie stampavano su carta, poi sono arrivati i giornali e con i giornali non si poteva tornare più indietro perché non si riusciva a scrivere a mano tutte le notizie che erano presenti a quel tempo. Tutt'ora oggi non si possono stampare i giornali per ogni singola persona perché col telefonino ci sono anche gli abbonamenti e giornali seri e si guadagna lo stesso togliendo i mezzi di produzione, togli quei costi ma crei un nuovo lavoro, crei chi crea l'app, crei chi crea il blog, crei chi scrive, quindi si creano tanti lavori diversi e la gente vede tutto a metà. Sì, le catene in produzione ci sono i robot, sì, ma c'è chi costruisce i robot, chi li progetta, chi li programma, chi li costruisce, chi fa le manutenzioni, ci sono tanti lavori che si creano intorno a quel singolo evento
1: certo certo ovviamente poi eh, diciamo che tutto sta nel, nel, nella capacità appunto della singola persona di mettersi in gioco perché ovviamente oggi eh, se uno si avvicina al mondo della musica, al mondo dell'ingegneria non va a fare solo il musicista, non va a fare solo l'ingegnere ma ormai ci sono talmente tanti rami come dicevi tu se uno lavora in un'azienda di robotica non non costruisce robot e basta ci sono tantissime possibilità tantissimi sbocchi e io appunto credo che la nostra generazione sia una generazione con tanti possibilità tanti sbocchi e e veramente io non non vedo l'ora di di vedere cosa riusciremo a a combinare in futuro magari chissà saremo la rovina del mondo come dicono, non lo so io ho i miei dubbi però lo scopriremo vivendo quindi niente
0: detto ciò che scopriremo tutto vivendo io mi collego all'inizio all'introduzione in cui ti ho presentato come un beatmaker ci vuoi parlare di ciò far sentire qualcosa decidi tu
1: assolutamente io ho portato qui la, la mia diciamo macchina magica che io diciamo Uh, ancora non posso permettermi un campionatore perché purtroppo i fondi non lo permettono però ho con me una, uno strumento chiamato launchpad è una, una tastiera tra virgolette con uh, 64 pulsanti che mi permette appunto di svolgere un lavoro analogo a quello del campionatore e io con, questa, con questo piccolo strumento mi diverto a creare beat campionando e um, esibendomi in, in performance di, di, di batteria
0: e allora consiglio vi do di mettervi le cuffie e di ascoltare ciò. Buon ascolto!